0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.31 Uhr mit Tarek Jusbaschim. In Litauen läuft der zweite und letzte Tag des NATO-Gipfels. Heute soll es in Vilnius vor allem um die Zusammenarbeit mit der Ukraine gehen. An den Gesprächen nimmt auch der ukrainische Präsident Zelensky teil. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jan Krümpel.
1: Am Mittag trifft sich zum ersten Mal der NATO-Ukraine-Rat. Das ist ein Gremium, das in Krisensituationen helfen soll, Entscheidungen zu treffen. Dabei kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zusammen. Der hatte im Vorfeld nochmal weitere Waffen, Sicherheitsgarantien und eine Einladung zum NATO-Beitritt gefordert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte schon gesagt, dass die Ukraine dafür noch weitere Bedingungen erfüllen muss. Dabei geht es vor allem um den Kampf gegen Korruption. Außerdem geht es am letzten Tag des Gipfels noch darum, wie viel Geld die NATO-Staaten für ihre Verteidigung ausgeben und wie sie in Zukunft mit China umgehen wollen.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach stellt heute eine Initiative zu Unterstützungsangeboten für Long-Covid-Patienten vor. Unter Long-Covid versteht man länger anhaltende Beschwerden nach einer Corona-Infektion. Katrin Scherwagen erklärt, was geplant ist.
1: Es wird vor allem um Informationen gehen. Das Bundesgesundheitsministerium hat ja bereits angekündigt, dass es eine Internetseite auf den Weg bringen will, auf der Ärzte und Patienten nachlesen können, wie der aktuelle Wissensstand in Bezug auf Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten ist, wo es Anlaufstellen und Hilfen gibt. Und im Herbst soll es noch einen runden Tisch von Experten und Betroffenen geben, um über die Erfahrungen mit Long-Covid zu sprechen. Dabei wird es dann voraussichtlich auch um Erkrankungen nach Corona-Impfungen gehen.
0: Das Europaparlament wird heute über ein geplantes Naturschutzgesetz abstimmen. Seit Monaten liefern sich Befürworter und Gegner einen Schlagabtausch. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Betül Serikaya.
2: Der Vorschlag ist Teil der EU-Klimaschutzpläne. Wird er angenommen, müssen die EU-Staaten künftig konkrete Maßnahmen umsetzen. Bis 2030 sollen sie dann beispielsweise Wälder wieder aufforsten und trockengelegte Moore vernässen. Außerdem müssen Landwirte ihren Gebrauch von Pestiziden einschränken. Kritik daran kommt vor allem von Konservativen und Bauernverbänden. Sie befürchten nämlich, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen durch den Naturschutz wegfallen könnten. Das sei eine Gefahr für die Ernährungssicherheit. Dem widersprechen Klimaschützer und Forschende. Sie sagen, dass das Handeln nötig sei, um sich gegen die Folgen des Klimawandels wie Dürren zu wappnen.
0: Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hat den Kauf von 60 schweren Transporthubschraubern auf den Weg gebracht. Die US-Armee wird mit dem Hersteller Boeing einen entsprechenden Vertrag für Deutschland abschließen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte den Auftrag genehmigt. Die Hubschrauber mit Luftbetankungsfähigkeit kosten knapp sieben Milliarden Euro und werden durch das Sondervermögen der Bundeswehr finanziert. Die Lieferung ist zwischen 2027 und 2033 geplant. Die Truppe kann mit diesen Helikoptern unter anderem Fahrzeuge, Material und Soldaten transportieren. Auf den Straßen in Deutschland sind im vergangenen Jahr durchschnittlich pro Tag acht Menschen ums Leben gekommen und fast 990 verletzt worden. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, was dabei besonders auffällt.
2: Zum einen hat sich der Anteil von den im Verkehr getöteten Radfahrerinnen und Radfahrern seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Zum anderen gab es deutlich mehr Unfälle, bei denen mindestens eine beteiligte Person alkoholisiert war. Die meisten Menschen starben aber, wie auch in den Vorjahren, bei Unfällen mit einem Pkw. Laut Bundesamt gab es insgesamt 2.788 Verkehrstote, 9% mehr als im Vorjahr. Und die Zahl der Verletzten stieg um 12% auf mehr als 361.100.
0: Deutsche Seenotretter haben nach eigenen Angaben im Mittelmeer 200 Migranten an Bord genommen. Das Schiff Humanity eines Berliner Vereins fuhr gestern in internationalen Gewässern zwischen der italienischen Insel Lampedusa und Tunesien vier Rettungseinsätze. Die italienische Küstenwache habe bei der Koordination geholfen, so eine Sprecherin. Die Humanity ist nun auf dem Weg in den Hafen von Ancona, der ihr von Italiens Behörden zugewiesen wurde. Die Seenotretter bemängelten, dass er 1400 Kilometer weit entfernt liegt und die Menschen an Bord durch die Fahrt unnötig belastet würden. Nordkorea hat erneut eine Rakete getestet. Dabei hat es sich nach koreanischen und japanischen Angaben um ein Langstreckengeschoss gehandelt. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
3: Japanische Medien zeigen in einer Grafik die Flugbahn der jüngsten nordkoreanischen Rakete. Danach flog sie von der Nähe Pyongyangs aus Richtung Osten und stürzte knapp außerhalb Japans exklusiver Wirtschaftszone ins Meer. Regierungssprecher Amazono bezeichnete den erneuten Raketentest, den 12. in diesem Jahr, als inakzeptabel. Erst Anfang der Woche hatte die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, Yoo Jong, den USA Spionageflüge über nordkoreanischem Territorium vorgeworfen und vor einem schweren Zwischenfall gewarnt, sollten die Aktivitäten fortgesetzt werden. Die USA und ihr Verbündeter Südkorea hatten die Vorwürfe als unbegründet zurückgewiesen. Der aktuelle Raketentest fällt vermutlich auch nicht zufällig mit einem Treffen der Regierungschefs aus den USA, Japan und Südkorea am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius zusammen.